0: So, das hier ist Folge Nummer 5 von 6 in unserer kleinen LinkedIn-Serie hier. Und heute wollen wir uns das Ganze mal in der Realität anschauen. Und da haben wir hier die perfekte äh, LinkedIn-Expertin fast schon bei uns, nämlich Paula. Und Paula macht das auf LinkedIn ziemlich, ziemlich gut. Sozusagen diese historische Chance, die es auf LinkedIn gibt, für sich und ihr Business zu nutzen, dann auch wirklich am Fließband so geilen Content auf LinkedIn zu produzieren, dass wirklich regelmäßiger Tausende von Menschen deine Posts auf LinkedIn sehen und du damit genau diese organische Sichtbarkeit und Reichweite, die wir eben aktuell noch kostenlos auf LinkedIn bekommen, nutzt für dich und deinen Podcast-Marketing-Club und du hast halt auch schon so ein paar Posts hingelegt, die wirklich hunderttausende von Menschen gesehen haben. Ich erinnere mich noch an den einen Post Ende letzten Jahres so um Silvester, Weihnachten 2020 rum, wo du ja fast deinen LinkedIn Account gekündigt hättest, weil du einfach nicht mehr hinterherkamst, weil die Leute dir so die Hütte auf LinkedIn eingerannt sind, weil du so einen Post hat es den 250.000 Menschen, ich glaube eine knappe knappe Viertelmillion, knapp 250.000 Menschen haben diesen Post gesehen und da bist du ja fast verzweifelt. Und jetzt hast du vor ein paar Monaten hast du noch mal so einen Post gehabt, der ich, wo lag der bei 100.000, 200.000 irgendwie sowas? Äh, ja
1: 200.000 glaube ich. Ja 200.000.
0: Alles klar. Und jetzt wollen wir uns mal diese drei Sachen angucken. Also wie nutzt du LinkedIn für dein Business? Wie kriegst du es hin, regelmäßig skalierbar, einfach und schnell guten Content am Fließband sozusagen zu produzieren? Und wie macht man so einen Post, der so viele Ansichten bekommt, der organisch so krass abgeht? Also erzähl doch überhaupt erstmal LinkedIn. Wie, welche Rolle spielt LinkedIn für dich in deinem Business und was machst du vor allen Dingen so über LinkedIn?
1: Ja, wow, was für eine Einleitung. Da sind jetzt, glaube ich, die Erwartungen schon mal sehr hoch. Ich hoffe, ja, ja. dass ich diese treffen kann. Denn ja, LinkedIn, was, was ist LinkedIn für mich? Also eigentlich... Als ich gestartet bin in die Selbstständigkeit, habe ich LinkedIn auch noch gar nicht so eine große Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe da natürlich mein Profil abgedatet, wie man das macht, wenn man einen neuen Job hat. So Und hatte da, ich glaube, wirklich zu dem Zeitpunkt so um die 100 Kontakte bei LinkedIn. Mhm. Und ja... Hat war
0: das so vor zwei Jahren circa?
1: Mhm, ja. Jetzt. Zwei Jahre. Genau, vor zwei Jahren, ja.
0: Wenn ich jetzt bei dir hier mhm. auf dem Profil gucke... Follower 6.140. Ja. Okay, was geschah dann?
1: <lacht> ich, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig an diesen Moment erinnern, aber ich weiß, dass dann irgendwann habe ich gemerkt, so ja, LinkedIn, glaube ich, macht schon Sinn, dass da mehr meine Zielgruppe ist, als jetzt zum Beispiel Instagram. Instagram habe ich auch immer so ein bisschen genutzt, aber ich habe halt schnell gemerkt, dass über LinkedIn viel schneller wirklich Kontakte reinkommen, die auch qualifiziert sind, meine Kunden zu werden. Was
0: hast du für eine Zielgruppe?
1: Also das hat sich dann natürlich auch noch mal ein bisschen gedreht. Aber es waren am Anfang viel auch selbstständige Unternehmer, also überhaupt Leute, die einen Podcast starten wollten. Damit bin ich ja so ein bisschen reingehört. Oder Podcaster, die es schon gab. Und genau, ich glaube, damit hat das jetzt, genau, mhm. jetzt kommt es gerade so ein bisschen wieder. Ich weiß noch, dass ich damals einfach mal bei LinkedIn nach Podcaster gesucht habe mhm. und einfach mal ein paar Podcaster angeschrieben habe und gesagt hey ich mache mich gerade selbstständig mit dem Thema Podcast, kann ich euch nicht unterstützen. So So ist das irgendwann mal gestartet und so, genau, habe ich da nämlich die ersten Kontakte auch und so dadurch auch wirklich meine ersten Kunden gewonnen mhm. und habe gemerkt, hey, das funktioniert eigentlich ganz gut mit LinkedIn. Genau, so ist das, glaube ich, gestartet. Hast du angefangen,
0: einfach Podcasts anzuschreiben oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, genau, also natürlich jetzt nicht ganz so plump und... Ich glaube auch wirklich in den letzten zwei Jahren hat sich da noch mal krass was verändert. Also ich glaube heute sind die Leute noch mal sensibler geworden. Damals waren die Leute noch offener, wenn du wirklich gesagt hast, hey, ich hätte hier ein cooles Angebot für dich, ja. aber ich habe es halt trotzdem. Ich kann es jetzt nicht also mehr im Detail dieses, sagen. Also für aber dieses
0: Social Selling Direktansprache per One-on-One -on -one Message meinst du, ne? das, genau. dass sich das noch mal verändert hat? Okay. Genau. Content hast du ja damals noch nicht auf LinkedIn. Also wirklich dieses mit dem regelmäßigen Posten und so, das hast du damals noch nicht gemacht. Ne? Nee, nee,
1: genau. Ich habe es einfach nur genutzt, um irgendwie mit Leuten in Kontakt zu treten. Aber selber gepostet mhm. habe ich erstmal noch gar nichts. Und ich glaube, und was ich da auch hatte und was ich auch immer noch ganz viel bei anderen Leuten immer höre, dass sie mir das erzählen, mhm. dieses überhaupt auch Kommunizieren auf LinkedIn, also öffentlich, dass du auch nicht mal selber postest, sondern nur nur irgendwo ein Like bei einem Post hinterlegst, geschweige ja. denn vielleicht auch darunter kommentierst, dass das erstmal noch eine viel größere Hürde ist, ja. als zum Beispiel bei Instagram oder Facebook oder so. Das Warum
0: denkst du, ist das so? Was, was, was könnten die Bedenken sein, die man dann so hat?
1: Ich glaube, da, also was ich zumindest damals hatte, war dieses, ja, es ist so ein seriöses Netzwerk und da muss man jetzt richtig aufpassen, was man sagt, wo ja. man sich einbringt, damit man nichts Falsches sagt und seinen Ruf nicht schädigt. So, das war, glaube ich, der Gedanke.
0: Und wie ist es in der Realität? Also ist es, ist es so, darf man sozusagen nur rein seriösen Business-Content posten? Oder wie ist deine Wahrnehmung da jetzt mal? Kurzer Sprung zu heute schon mal.
1: Ja, die Frage ist immer, was ist seriös? Also... Es darf auf jeden Fall persönlich sein und es ist schon, ich finde schon vom Inhalt auf jeden Fall ein Unterschied zu jetzt Instagram oder Facebook. Mhm. Du solltest jetzt nicht unbedingt dein Mittagessen posten, mhm. kann auch mal sein, dann kommt es aber, also es kommt, würde ich sagen, bei LinkedIn viel mehr auf den Kontext und auf den Text auch grundsätzlich drauf mhm. an. Wenn du jetzt nur ein Bild postest und sagst, Schönen Freitag oder ich hatte ein wundervolles Wochenende. Mhm. Funktioniert das oft nicht so gut, als wenn du erklärst, was, da, was das mit dem Bild auf sich hat und man vielleicht auch irgendein Learning daraus ziehen kann? Okay. Mhm. Ja.
0: So, und dann hast du, dann wie ging es weiter? Du hast also praktisch klassisches Social Selling angefangen: Leute anschreiben, Podcaster anschreiben. Und ja, wie kam man von, von 100 auf gut 6000 Follower? <lacht>
1: Ja, irgendwann habe ich dann gedacht, so, ey, das, das ist mein, mein Portal, mein Channel Kanal, mhm. da, da muss ich einfach mal ein bisschen mehr machen und habe dann halt auch angefangen, wirklich zu posten. Mhm. Und da habe ich dann nämlich auch überlegt, okay, was kann man denn überhaupt posten, was poste ich bei LinkedIn und habe, glaube ich, ohne jetzt großartig zu recherchieren, einfach mir gedacht wenn ich spannende Artikel sehe, poste ich die einfach. Und erst habe ich sie dann auch einfach so gepostet, mit vielleicht einfach noch einem Satz dazu geschrieben mhm. und gesagt, hey, guck mal, voll der spannende Artikel zum Thema Podcast. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann gemerkt, warte mal, vielleicht kann ich einfach noch ein bisschen mehr dazu schreiben. Und dann habe ich einfach schon mal eine kleine Zusammenfassung von dem Artikel in den Text geschrieben, wenn ich das gepostet habe. Ja. Also habe immer sehr business-technische Themen einfach gepostet. Und was dann noch dazu kam, dass ich natürlich dann die Möglichkeit hatte, umso länger ich dann mein Business aufgebaut habe, auch irgendwo ja, Events, Vorträge gehalten habe, eingeladen war als Podcast-Gast auch und solche Sachen, die ich dann auch gepostet habe. Genau, damit mhm. ging das dann so los.
0: Und dann kamen langsam auch schon irgendwie die ersten Business-Beziehungen, kamen vielleicht schon irgendwie Kundenanfragen oder woran mhm. konntest du dann messen, dass das Ganze für dich erfolgt? war? sind die Follower einfach gewachsen? Wie ja, hat sich dann Erfolg eingestellt und wodurch?
1: Follower glaube ich gar nicht, weil es war wirklich immer Kontakte. Und ich habe, glaube ich, am Anfang auch sehr viele Leute kontaktiert einfach, also Kontaktanfragen mhm. gesucht, einfach nach spannenden Leuten, natürlich auch viel nach Podcastern oder irgendwie in der Szene, wenn ich dachte, boah, das sind spannende Persönlichkeiten, die einfach kontaktiert. Mhm. Dadurch ist es natürlich gewachsen, aber ich habe am Anfang noch gar nicht so extrem darauf geachtet und war auch sehr unregelmäßig dabei. Dann habe ich mal zwei Monate LinkedIn sehr viel gemacht, dann kam wieder irgendein großes Projekt, dann habe ich es wieder komplett liegen lassen und ich kann mich aber noch daran erinnern, Es war glaube ich so... Ja, so ziemlich von einem Jahr im Herbst 2021, ja, vielleicht auch so im Spätsommer 2020, dass ich dann halt auch gesagt habe, okay, ich will LinkedIn jetzt wirklich regelmäßig machen und mhm. will da wirklich auch einen Fokus drauf machen. Also da war, glaube ich, so der erste, das erste Mal der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will das jetzt als meinen festen, regelmäßigen Kanal einsetzen. Ah, ja. Also so.
0: circa seit einem Jahr?
1: Ja, seit genau. Seit okay. Mhm. Und... Dann habe ich halt wirklich geschaut, dass ich regelmäßig poste, was damals aber glaube ich auch noch eher hieß, so, ja, ich glaube, ich habe wirklich so gesagt, mehrmals die Woche, aber mhm. habe jetzt auch gar nicht da eine feste Zahl gehabt. Also es war einfach so, ja, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was man findet für Content. Ne? Man mhm. kann ja nicht immer einfach irgendwas posten, nur weil man es posten will, ohne dass es vielleicht irgendwie guten Inhalt hat, so. Mhm. Ja.
0: Und dann hast du angefangen, mehrmals die Woche zu posten.
1: Mhm.
0: Erstmal ein bisschen mehr random-mäßig. Und jetzt, wie, wie oft postest du jetzt, heutzutage?
1: Heute poste ich vier Posts die Woche, sind fest. Mhm. Und... Ja, manchmal, wenn dann spontan noch irgendwelche spannenden Ereignisse passieren, dann poste ich halt auch manchmal noch mehr. Ja.
0: Okay, also mindestens vier Posts die Woche. Mhm. Wo wir jetzt gleich darauf eingehen, wie du einerseits den Content findest und formulierst, den du dann postest und zweitens auch, wie du das sozusagen mit deinem System hinbekommst, sodass es ja nicht sehr viel Aufwand und Arbeit für dich ist. Nochmal ganz kurz die Frage, so wie, wie ging es dann los, was hast du dann gemerkt, Businessseitig, wirklich zum Beispiel monetär, Umsatz, Kundenanfragenseitig. Wann und wie ging das dann los, dass du gemerkt hast, hey, beziehungsweise ist es überhaupt so, dass du merkst, jo, hier über LinkedIn, da findet dann auch wirklich Geschäft für mich statt?
1: Ja, mir fällt gerade ein, eine ganz wichtige Sache, die ich noch gar nicht genannt habe, die mhm. in meinem LinkedIn-Weg ähm, mir begegnet ist, ist nämlich mein Freund Alfred gewesen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin. Ich glaube, irgendwie durch andere Unternehmer oder Unternehmerinnen, die mir den irgendwie empfohlen haben. Und das ist einfach eine Software. Das ist ein Tool, das ist quasi ein Bot. Kennen bestimmt noch einige. Mittlerweile gibt es davon, glaube ich, auch so ein paar mehr unterschiedliche Brands, die das, die das anbieten, wo ich quasi... Also Alfred hat dann angefangen einfach... Leute bei LinkedIn zu kontaktieren und wenn sie die Anfrage annehmen, dann konnte ich vorher festlegen, okay, dann wird die Antwort gegeben, mhm. so hey, cool, dass du meine Antwort oder meine Anfrage angenommen hast und so und dann bin ich da irgendwie so und hab da so ein bisschen, also habe dann erstmal ein Freebie angeboten von mir und so lange, bis sie geantwortet haben. Wenn sie ja. direkt geantwortet haben, also was geschrieben haben, dann hat der Bot halt auch aufgehört und dann bin ich halt selbst reingesprungen. Mhm. So. Und dadurch, gestimmt. dadurch sind am Anfang habe ich, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen meine Reichweite aufgebaut. Diesen mhm. Part habe ich schon wieder total vergessen, weil irgendwann, muss ich auch sagen, habe ich auch gemerkt, dass ich mir damit nicht unbedingt einen Gefallen tue, weil gerade dieses Automatisierte, ne. das, das liest man halt immer raus ne. und es kam nicht gerade gut an, es kam nicht gerade gut qualifizierte Leads dabei rüber und ja, und dann habe ich mich auch, und dieses Tool ist halt auch nicht gerade günstig. Ja. Und deshalb habe ich mich am Ende dann doch dafür entschieden, dass dann wieder. Und man weiß.
0: läuft halt heutzutage auch immer mehr Gefahr, dass LinkedIn einem das Profil sperrt. Ja. Also, das ist halt wirklich ein, bei diesen ganzen Automatisierungsbots auf LinkedIn ist das mittlerweile halt eine wirklich sehr reelle Gefahr. Also, es kommt, kommt regelmäßig vor, dass man von irgendwelchen Leuten hört oder liest den der LinkedIn-Account gesperrt wurde, auch richtig großen Accounts, also nicht nur irgendwelchen kleinen Fischen, sondern auch Leute, die halt schon auch, was weiß ich, LinkedIn-Influencer und so weiter. Weil halt, äh, ja, wenn, wenn LinkedIn rauskriegt, dass da so ein Automatisierungsbot im Hintergrund läuft und das kriegen sie natürlich immer besser raus, ja. dann kann das halt ganz schnell dazu führen, dass dein kompletter LinkedIn-Account weg ist. Deshalb würde ich davon jetzt heutzutage auch auf jeden Fall abraten. Ja. Ähm, und das ja, zeigst du ja perfekt, wie man auch sozusagen einfach und schnell durch eigene Arbeit, guten organischen LinkedIn-Content produzieren kann, der dann eben auch nicht wie ein Bot daherkommt, wo man auch nicht erkennt, dass, dass das, wo man irgendwie nicht direkt sieht, okay, das hat jetzt hier wieder ein Bot geschrieben. Und, und dann, Kunden, kundenseitig, umsatzseitig, so wie, wie hat sich das entwickelt und wie sieht das heute aus? Ist LinkedIn für dich zur Kundenakquise? Welche Rolle spielt LinkedIn da für dich?
1: Ja, also ich würde sagen, schon mit die größte Rolle. Also für Kundenakquise, ich habe, glaube ich, zwei, ähm, zwei Stellen, worüber die Hauptkunden kommen bei mir. Einmal wirklich über meine SEO-Artikel und dass mhm. sie mich googeln. Mhm. Und das andere ist wirklich LinkedIn.
0: Und wie, wie läuft das dann? Die Leute klopfen bei dir an oder gehst du auch noch weiterhin auf Leute zu bei LinkedIn? Wie läuft das aktuell vor allen Dingen so?
1: Also, dass ich proaktiv rausgehe, mache ich im Moment eigentlich gar nicht mehr. ja. Also einfach nicht, weil ich sage, habe ich nicht mehr nötig, mhm. sondern eigentlich mehr auch so ein bisschen aus Kapazitätsgründen. Und ja, dass ich gerade mehr den Fokus darauf lege, einfach zu produzieren, den Content zu produzieren. Und vielleicht, also was ich natürlich auch noch mache, ist viel andere Posts zu kommentieren mhm. und um mich damit einzubeziehen oder mich da zu präsentieren. Ja. Aber Leute jetzt einfach anzuschreiben, das ist dann eher, wenn ich... Das ist dann eher andersrum, dass wenn dann Leute vielleicht über Google oder einfach mein Kontaktformular ausfüllen, dann suche ich sie immer direkt bei LinkedIn ja. und entweder sehe ich, wir sind schon connected, dann denke ich, ah ja, okay, dann sind sie wahrscheinlich über LinkedIn auf mich aufmerksam geworden oder noch nicht und dann nehme ich mit den Kontakt ab, aber dann habe ich auch einen Bezug zu denen. Also ich mache es heute im Moment eigentlich gar nicht mehr so, dass ich Leute kontaktiere bei LinkedIn kalt, mit denen ich gar nichts zu tun ja.
0: habe. Ja, okay. Ja, und das ist natürlich auch ein, der, der sehr schöne Effekt, also diese, dieses klassische Social Selling im Sinne von Kaltakquise, Direktnachrichten, die du halt massenweise verschickst, das machst du gar nicht, sondern dadurch, dass du diesen Algorithmusvorteil nutzt, dass LinkedIn dir im Prinzip kostenlose organische Reichweite beschert über den Content, den du viermal die Woche mindestens raushaust, sorgt das dafür, dass die Leute automatisch im Prinzip bei dir ins Geschäft reinlaufen, ja? ohne dass du dich halt vor den Laden stellen musst und sagen es kommt jetzt mal rein, kommt jetzt mal rein, ja.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich ganz unterschiedlich und auch von, von der Qualität und ob ich diesen Leuten jetzt überhaupt weiterhelfen kann. Aber grundsätzlich kriege ich auf jeden Fall regelmäßig mehrere Anfragen die Woche. Hey, lass uns mal sprechen, Thema Podcasts, mhm. vielleicht kannst du mich da unterstützen. So.
0: Ja. Braucht man denn eigentlich gut 6000 Follower, um das auf LinkedIn hinzukriegen? Dass, dass sozusagen über deinen Content, den du produzierst, Leute dich sehen und dann bei dir anklopfen? Braucht man da so viele Follower für?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also natürlich schadet es nicht, mehr Follower zu haben und mehr Kontakte zu haben. Das hilft natürlich am Ende aber der Algorithmus oder beziehungsweise die, die organische Reichweite bei LinkedIn mhm. für einzelne Posts kann auch noch total durch die Decke gehen, auch wenn du nur wenige, wenige Follower hast. Aber natürlich merke ich schon, dass sie mehr durch die Decke gehen, umso höher meine Followerzahlen ja. auch sind. Ne, das hilft dann natürlich schon. Aber, also ich hatte vor einem ja, Anfang, 2020, nee, Anfang 2021 mhm. hatte ich noch 3.000 oh ja. Follower. Und da ist nämlich mein erster Post dann oder Ende 2020, da so also beim Jahreswechsel mein allererster Post, ähm, von dem du vorhin schon bei der Einleitung gesprochen hast, explodiert. Explodiert, der ja 250.000 Leute wirklich erreicht hat und ja das.
0: Den Post verlinken <lacht> verlinken wir hier natürlich mal drunter. Aber also was was denkst du was hat das ausgelöst also oder oder vielleicht Bevor wir den, auf den Post zu sprechen, vielleicht noch mal, was es in dir ausgelöst hat. Ich habe es ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Wie, wie war das für dich, als ja. dann auf einmal auf LinkedIn ja, 250.000 Menschen deinen Post gesehen haben?
1: Was, was man da ja vielleicht auch schon raushört, also es war halt auf jeden Fall nicht, ja, es klingt ja zu so blöd, aber nicht meine Absicht. Ja. Es war nicht geplant. Dieser sag Algorithmus ich mal. doch. Ja. Ich habe nicht gesagt, so, heute mache ich mal einen richtig knaller Post, der geht durch die Decke. Mhm. Das war mehr so, also vielleicht ganz kurz zum Inhalt des Postes. Ich habe einfach ein Bild von mir gepostet vor dem Notar, weil ich Ende 2020 mein Unternehmen gegründet habe. Mhm. Und genau, das hatte ich irgendwie noch kurz vor Weihnachten gemacht, hatte dieses Foto gemacht und dachte dann, ja, das muss ich ja irgendwie noch posten. Mhm. Und dann war halt schon Weihnachten vorbei und noch kurz vor Silvester und endlich hatte ich mal ein bisschen Zeit, dachte ich, ja, ist jetzt vielleicht schon irgendwie eine Woche alt, aber trotzdem, ich poste das jetzt nochmal, weil das ja. ist ja irgendwie ganz, irgendwie hat was mit Business zu tun, kann ich was zu erzählen, so. Und ja, und dementsprechend, ich habe mir schon gedacht, so, ja, der wird, also wahrscheinlich nicht schlecht ankommen, aber ich glaube bis dahin waren so meine besten Posts mal so ja, wenn das mal so 3, 4 ich glaube sogar mal, vielleicht habe ich sogar schon mal 10.000 Views gehabt, so, aber dann hört es wahrscheinlich auch auf. So. Ja. ja, und dann <lacht> habe ich den gepostet und das ist wirklich in kürzester Zeit, dieser, dieser Post explodiert. Also, und das, also woran ich es natürlich gemerkt habe, weil ich bin natürlich nicht alle fünf Minuten am Anfang auf den Post gegangen und habe geguckt, mal gucken, wie viel Views ich da habe. Ja. Aber es prasselten auf einmal halt die ganzen Notifications ein, dass ich halt da die ganzen Kommentare drunter habe, plus neue Kontaktanfragen, plus Nachrichten, Direktnachrichten, die ich bekommen habe. Also es war halt nicht nur Traffic auf diesem Post, mhm sondern mein Mailfach ist halt wirklich und meine Anfragen sind halt sowas von explodiert. Und da habe ich, glaube ich, nur mit diesem Post 1500 neue Kontakte bekommen, <lacht> würde ich jetzt mal so grob schätzen.
0: Super. Das Ganze, die, diesen Post, den könnt ihr euch übrigens angucken auf der, auf der Landingpage von der LinkedIn-Formel. Da habe ich den natürlich als kleine Fallstudie mit draufgepackt also einfach machen.fm slash LinkedIn, da könnt ihr diesen Post von Paula euch angucken und, ähm, ja, und du wolltest dann eigentlich LinkedIn erstmal löschen, ne?
1: Ich war halt total überfordert, wie gesagt, weil ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet und ich sag mal, in dem Moment war mein Glück, dass halt wirklich so ein bisschen Weihnachtsfeiertage noch so zwischen den Aber Jahren da sieht wir mal
0: wieder, wie viele Leute halt auch privat, persönlich, wo ja, von den 250.000 Leuten wahrscheinlich mindestens die Hälfte mal im Urlaub waren zu der Zeit, trotzdem auf LinkedIn unterwegs ja. sind.
1: Ne? Vielleicht gerade deshalb, dass einfach so ja. viele ein bisschen Zeit hatten, da sich auch mal irgendwie Sachen durchzulesen, anzuschauen. Keine Ahnung, vielleicht war es auch gerade deshalb ein Booster, das kann mhm. ich mir auch vorstellen.
0: Ja. ja, das kann auch gut sein, weil die, die Content-Konkurrenz, der Content-Wettbewerb, ne, das ist ja immer der Wettbewerb um den Platz im Stream der Leute, den, der ja natürlich begrenzt ist. Und dieser Wettbewerb war wahrscheinlich um die Zeit auch ein Tick geringer, weil halt weniger Leute zu dem Zeitpunkt gepostet haben.
1: Ja, genau, das kann auch. Werbung
0: sein. vielleicht auch schon ein bisschen runtergefahren von den Brands. Das heißt, auch da sozusagen weniger Konkurrenz um den Platz im Stream. Das ist übrigens auch ein Thema, wo wir in der LinkedIn-Formel nochmal auch so ein kleines bisschen theoretisch reingehen, wie wir sozusagen die Stellschräubchen drehen können, um. Ja, diesen, diesen Wettbewerb, um den Platz im Stream der Leute am Ende zu gewinnen gegen die anderen Posts mhm. und auch gegen die Werbung, die natürlich auch bei LinkedIn geschaltet wird. Super spannendes Thema, aber ja, das war wahrscheinlich dann hier auch ein, ein Faktor bei der ganzen Geschichte.
1: Ja. Klar, und für mich war es einfach der Vorteil, weil ich zumindest in dem Moment halt jetzt auch nicht zu geplant war mit Terminen und Projekten, sondern ich auch eigentlich, aber das war halt, ich dachte einfach, ich mache mir mal ein paar spannende letzte Tage, plan war mein neues Jahr und ich saß wirklich von morgens bis abends und war. Also ich muss auch vielleicht da zugeben, ich habe mir auch ein bisschen selber den Stress gemacht, weil ich jede einzelne Direktnachricht, ich bekommen habe, beziehungsweise auch jeder, der mich angefragt hat, also der mich der ja. ähm, mich, also quasi als Kontakt angefragt hat,
0: mhm.
1: habe ich jedem eine Direktnachricht geschickt.
0: Ja, wobei das schon wieder ganz gut ist, weil du dadurch den, den Relevance-Score mit diesen Menschen jeweils äh, erhöhst und das dazu führt, dass die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch deine späteren Posts dann in ihrem Stream sehen werden. Ja,
1: ja aber dann die haben dann natürlich teilweise auch wieder zurückgeschrieben und somit hat sich das Gefühl immer mehr summiert und mhm. irgendwie nach drei Tagen ähm, hört es nicht ab. Und ich habe dann ja... Einfach irgendwann, weil dann immer ganz viele gesagt haben auch, lass uns doch mal austauschen, lass uns doch mal sprechen. Ich finde das ja. total spannend. Und dann dachte ich, einfach nur, um die abzuarbeiten, habe ich dann <lacht> immer nur noch meinen Calendly-Link geschickt, uh. bis ich dann irgendwann <lacht> festgestellt habe, dass meine ersten zwei Januarwochen oh, von morgens bis abends mit ähm, ja, Terminen zugebaut ja. waren. Ja. Das war dann halt nochmal der Teil danach. Aber genau, zwischendurch schon vorher dachte ich bei LinkedIn wirklich, boah, ich lösche dieses Netzwerk bei mir. <lacht> Es, es ist nicht Ich dachte, ich, ich werde da nie wieder ja, her. Das ist vielleicht über, ein bisschen der, der Nachteil
0: im, Ver im Vergleich zur, zur Reichweite, die man sich über Werbung bei Facebook und Instagram einkauft. Da kann man einfach aufs Knöpfchen drücken und sagen, ich will jetzt kein Geld mehr ausgeben für die Reichweite dann beendet Facebook auch, <lacht> äh, dass, sie, dass sie deinen Post ausspielen. Ja. Wenn jetzt natürlich bei LinkedIn den Algorithmus einmal aufgeheizt hat, dann kennt er halt kein Halten mehr. Ne? Ja. Dann ist dieses Schwungrad einfach am Laufen, am Laufen, am Laufen. Ich bleibt stein. im Zweifelsfall, wenn man wirklich mal so einen Fall hat, bleibt eigentlich nur diesen Post zu löschen, damit der Post halt nicht mehr weiter ausgespielt wird.
1: Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber was ich ja eigentlich da super spannend fand bei diesem Post, mhm. wie, wie ja schon gesagt, ich habe einfach gepostet, ich habe jetzt mein Unternehmen gegründet. Natürlich, ich glaube, aber in diesem Post habe ich nicht mal gesagt, wie mein Unternehmen heißt. Also mhm. ich habe überhaupt nicht um das, über das Thema Podcast geredet. Ja. Ich habe noch mal kurz das irgendwie angesprochen, von wegen hier Krise und jetzt erst Recht gründen und den Weg nach vorne so ein bisschen, habe ich ja. einfach so ein bisschen so eine ähm, Motivationsrede gehalten quasi. Und ich fand es super spannend, dass trotzdem so viele Leute halt mich angefragt haben, weil sie Unterstützung, also weil sie wirklich mhm. meine Dienstleistungen, meine Produkte kaufen wollten. Mhm. Obwohl ich, ich sie ja gar nicht in dem Post erwähnt hatte. So. Ja.
0: Klar, das ist natürlich das Ding, du, im Prinzip, was du ja machst, du, du machst ein, ein richtig hübsches Schaufenster, was ganz viele Menschen sehen, die Leute sehen, gehen vorbei, gucken vielleicht eben rein, gucken auf deinen Post und dann gehen sie halt mal in den Laden rein. Das ist genau der Effekt. Und dann sehen sie, ach guck mal, hier gibt es ja Podcast-Beratung, podcast, äh, Beratung, podcast ja. Starten, Podcast-Wachstum etc. Das ist, ist doch was für uns. Zack und schon sprechen sie dich an. Das ist halt der, der coole Effekt. Und dein Post, wie er aufgebaut ist und welchen Content er hat, das entspricht dem, dem, dem Content-Rezept aus der LinkedIn-Formel namens das glückliche Kind. Ah. Da habe ich ja zehn, zehn Content-Rezepte drin, die, die mhm. sich im Prinzip ja jeder immer so baukastenmäßig einfach super schnell zusammenbauen kann. Und dein Post ist das perfekte Beispiel für das glückliche Kind.
1: <lacht> okay, klingt gut.
0: Genau. Ja, aber das war jetzt ja nicht das einzige Mal, dass du so einen Post hast, sondern ein paar Monate später kam nochmal sowas, ne?
1: Genau, also was man da auch vielleicht sagen muss danach war ich einfach bei LinkedIn auf einem ganz anderen Level irgendwie. Keine ja. Ahnung, ob LinkedIn mich dann da in eine andere Kategorie einstuft, aber auf einmal jeder weitere Post hat auch wesentlich mehr Ja, das, mehr ist, das, ist, Reichweite der, das ist der
0: Relevance-Score, ja. den, den du damit halt für 250.000 Menschen positiv beeinflusst hast. Das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Ausnahmebeispiel, das darf man jetzt nicht vergessen. Ne? Also so ein Post mit 250.000 Leuten oder dann ein paar Monate später nochmal ein paar hunderttausend Leute, das, das ist jetzt nicht das, was jeder auf Anhieb hinkriegt. Mhm. Ne? Und das ist auch gar nicht das Ziel an der Sache. Das Ziel von dem, was ich hier versuche, auch in dieser kleinen LinkedIn-Serie zu vermitteln, ist, dass man konsistent, regelmäßig, du jetzt zum Beispiel viermal pro Woche, es geht aber auch mit ein- oder zweimal pro Woche, postet und das immer so ein paar tausend Menschen, manchmal vielleicht auch nur ein paar hundert, aber manchmal halt vielleicht auch 20, 30, 50.000 Menschen, aber sagen wir mal im Schnitt immer ein paar tausend Menschen sehen. Und das ist halt das, was man super einfach hinkriegen kann, wenn man halt weiß, wie. Ja. Wie ist das jetzt bei dir so im Schnitt, würdest du sagen, äh, sagen wir mal über die letzten, über die letzten 50 Posts, die du so gemacht hast, im Schnitt, wie viele Menschen sehen dein, dein, dein Content auf LinkedIn?
1: Also spannenderweise in eigentlich so gut wie nie ist ein Post bei mir im dreistelligen Bereich. Also die hm. sind eigentlich mindestens bei 1000 ja. Views. Und ja, es pendelt sich meistens wirklich so zwischen 1000 und 10.000 ein. Also, vielleicht schon eher, die, die meisten sind eher so bei 3.000 und dann mhm. gibt es halt immer so ein paar Ausreißer mal bei 7, 8, 9, 10.000.
0: Okay, okay. Und das würdest du sagen, dass, 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 um das hinzukriegen, dass ein paar tausend Menschen jedes Mal deinen Post sehen, dass man dafür schon so eine hohe Followerschaft braucht wie du? Oder kann man das auch sozusagen mit weniger hinkriegen?
1: Ja, also ich denke, man kann es schon mit weniger hinkriegen. Aber ähm, ja, da habe ich halt jetzt den direkten Vergleich hm. nicht. Aber klar, also es ist auf jeden Fall möglich. Vielleicht muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Mhm. Manchmal bin ich vielleicht auch mal faul und poste dann doch wieder nur einen Link und mit zwei Sätzen dazu. Ja. Da kann man dann meistens schon von ausgehen, dass der nicht so super gut geht. Und dann muss man vielleicht noch ein paar mehr posten, die halt wirklich, wo man halt wirklich damit rechnen kann, dass die auch schöner äh, gehen. Und da kommt es dann
0: auf den, auf den Content drauf an. Genau. Und genau da ziehen dann halt zum Beispiel hier sowas wie diese, diese 10 Content-Rezepte, die ich da baukastenmäßig halt habe. Ähm, okay, aber jetzt nochmal zu deinem Prozess. Also, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Ich meine, und dazu muss man ja wissen, du bist halt jemand, die sozusagen bekennenderweise nicht gerne schreibt. Ne?
1: Ja.
0: Du hast ja sogar letztens einen LinkedIn-Post gemacht, wo du gebeichtet hast, dass du dass du für viele Sachen einen Ghostwriter benutzt, eigentlich für alles, was du so schreibst, außer für deine LinkedIn-Posts. <lacht> so, ja. Wie kriegt man das jetzt hin? Viermal die Woche richtig gute LinkedIn-Posts zu machen, wo ja auch oft sehr langer Text mit drin ist. Und das trotzdem schnell und einfach sozusagen am Fließband passiert und die Dinger regelmäßig ein paar tausend Leute erreichen.
1: Ja, den Post, den du gerade angesprochen hast, der hat zum Beispiel auch wieder so 30.000, 40 40.000 Views gehabt. Okay. Also der lief eigentlich auch sehr gut. Mhm. Und da muss man dazu sagen, der hatte einen externen Link drin. Mhm, ja. Und das ist ja auch immer so ein bisschen der Mythos, dass man sagt, in, also wirklich im Post selber direkt mhm. mit reingepostet, aber nicht so, dass die Anzeige des Links zu sehen war, sondern ich habe ein eigenes Bild genommen, sondern nur in den Text den Link genommen. So, das ja. vielleicht noch dazu. Ja, also die Frage war so ein bisschen inhaltlich. Wie wie, ja, wie machst du das? Wie ist dein mhm. Prozess? Wie Ach ist dein konkreter okay.
0: Prozess, um viermal pro Woche richtig geile LinkedIn-Posts raushauen zu können? Dein, also wirklich Schritt für Schritt dein Arbeitsprozess.
1: Ja, also das ist zum Beispiel auch ein Ding, was ich von dir gelernt habe, dass man sich einfach feste Slots nehmen sollte, ob es jetzt Podcast-Produktion ist oder ja, für alle content produktion oder für andere Themen auch, dass man einfach seine festen Termine im Kalender braucht. Mhm. Und das habe ich mir halt auch gesetzt. Das hilft mir total. Montagnachmittag habe ich mir, ich glaube, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange, einen festen Termin geblockt, wo ich meine zumindest drei Posts für die Woche vorbereite. Mhm. Drei, weil der... Vierte für den Montag ist dann ja schon gelaufen. Ja. Und den mache ich immer am Sonntag. Ah, okay. mhm. Genau. Also drei mache ich immer am Montagnachmittag und einen am Sonntag. Weil ich, ich mache die einfach, versuche ich immer wirklich sehr kurzfristig zu machen, ja. weil einfach gerade, das ist wahrscheinlich auch bei jedem Thema und bei jeder Branche unterschiedlich, aber gerade im Podcast-Bereich passiert einfach so viel so schnell und da sind die Posts halt so schnell veraltet, wenn ich jetzt Montag einen mache für den Montag darauf. Ja. Und das ist meistens schon zu spät. Deshalb.
0: Wie, lange dauert es, äh, wie lange dauert es, diese drei Posts zum Beispiel am Montag zu
1: machen? Zweieinhalb Stunden habe ich. Zwei zweieinhalb. oder zweieinhalb Stunden. Ich weiß okay. es Drei
0: nicht, Posts, zweieinhalb Stunden und dann eben am Sonntag nochmal eine, eine halbe oder so. Halbe Stunde, Ja, halbe genau. Viertel. Okay. Und dann planst du die schon vor?
1: Meinst du mit einem Tool, dass ja. ich die quasi... Nee, das nicht. Ich habe okay. mal ein, zwei ausprobiert, habe es auch mal gemacht, aber irgendwie... Pff. Also ich muss auch zugeben, ich habe mich da jetzt nicht so mega krass reingehängt, aber dann bei dem einen oder anderen, da konnte man bei LinkedIn dann zum Beispiel auch die Leute nicht verlinken... Ja. Und so eine Sachen oder die irgendwelche Seiten nicht verlinken, die du dann da erwähnen möchtest. Mhm. Und dann fand ich es immer komplizierter, weil ich am Ende eh noch mal reingehen muss. Deshalb mache ich so, dass ich schreibe ihn vor, habe einfach mein, mein Programm, wo ich die alle vorbereite. Da ja. habe ich das Bild, da habe ich den Text. Das heißt, ich muss nur einmal kurz reinkopieren. Welches kopieren Programm benutzt du da? Trello. Ja, das
0: ist so gut.
1: Ja, und da ist alles vorbereitet. Ich muss einmal Copy-Paste, lese es mir trotzdem natürlich dann mhm. noch einmal kurz durch, ob wirklich alles passt. Das Bild hochladen und zack, also das ist für mich mittlerweile, gehört zur Morgenroutine dazu, ja. nach dem Sport, zack, immer erstmal LinkedIn Post posten. Uhrzeit <lacht>
0: immer relativ ähnlich oder wo, wenn, du die, wenn du die postest?
1: Ja, also ich versuche immer wirklich vor acht es noch zu posten, mhm. also irgendwas zwischen halb acht und acht ist es meistens, ja, aber manchmal wird es auch halb neun und dann ist es auch okay.
0: Okay, so und jetzt natürlich die Gretchenfrage. Wie kommst du auf den Content für vier Posts, auf die Ideen? Erstmal auf die Content-Ideen für vier Posts die Woche.
1: Ja, also das eine ist immer noch, wie auch am Anfang gesagt, sind einfach Informationen, was mhm. passiert, irgendwelche spannenden Artikel. Nur, ja. dass ich da mittlerweile halt wirklich drauf achte. Wenn ich jetzt wirklich einen Artikel poste, also was ich auch manchmal mache, einfach so testweise, wenn ich denke, ein cooler Artikel, den könnte ich so posten, dann... ähm, dann... Mache ich Copy-Paste quasi einfach einmal in diesen Post-Bereich bei LinkedIn, ohne es zu posten? Und dann siehst du ja schon das Vorschaubild. Ach so. Weißt du? Ja,
0: okay. Und, und
1: dann gucke ich mir erstmal das Vorschaubild an, mhm. weil manchmal weißt du ja gar nicht, was dann angezeigt ja, okay. wird. Und wenn ich dann denke, ja, das sieht cool aus, dann nehme ich das. Und wenn ich denke, das sieht blöd aus, dann muss ich halt noch ein anderes okay. Bild dafür okay, suchen. Okay, okay. Also ja, okay. darauf achte ich mittlerweile, weil das ist natürlich der wichtigste Punkt: das Bild. Die Leute müssen aufhören zu scrollen, die müssen hängen bleiben. Und deshalb ist das Bild natürlich irgendwie wichtig.
0: Der Scrollstopper. Und genau. Da gibt es in der LinkedIn-Formel auch ein Kapitel drüber, gucken wir uns richtig geile Scrollstopper an und auch, wie man das sozusagen auch wieder standardisieren kann, dass man immer gute Scrollstopper praktisch schnell und einfach produzieren kann.
1: Ja, genau. Oder was ich auch super gerne mache, ich, also ganz viele Statistiken, ganz viele Reports, die immer rauskommen, mhm. dann mache ich einfach einen Screenshot von einer Statistik aus diesem Report der Report ist super lang und keiner hat Bock, sich den durchzulesen. Ne? 20.000 Informationen, was ja. jetzt gerade alles mit Podcast passiert. Mhm. Dann suche ich mir die relevanteste Info, das relevanteste Chart raus, mache davon einen Screenshot, poste diesen Screenshot und analysiere einfach dieses eine Thema. Geht das ein bisschen genauer durch? Ja. Und ja, manchmal verlinke ich dann trotzdem noch das... Den Report manchmal aber auch nicht und verlinke einfach nur die Firma, die diesen Report erstellt hat oder so. Ja. Also das ist einfach immer noch dieses Inf Information posten und mhm. nur dabei extrem darauf achten, dass man in dem Text selber, den man dazu schreibt, halt schon so viel Information gibt, dass die Leute nicht irgendwo auf einen Link klicken müssen, sondern auch drüber sprechen können, was drunter posten können, ihre Meinung zu geben können, wenn sie nur deine fünf Sätze in diesem ja. Text lesen. Das ist super wichtig.
0: Das entspricht übrigens der ähm, dem content der Erklärbär.
1: <lacht> <lacht> ja, perfekt. Ja, sehr gut.
0: Okay, aber dann postest du ja nicht nur so Business-Sachen, sondern wenn ich das hier richtig in Stream sehe, postest du ja auch hin und wieder mal persönlichere Sachen, oder?
1: Ja, und das sind auch die am Ende, die durch die Decke gehen. Also es ist halt immer so ein Ding. Einerseits sagt man, und ich finde, man sieht dann auch immer wieder, dass irgendwie Leute posten, oh, es will doch keiner mehr diese privaten Posts sehen bei LinkedIn und so. aber dann ja, aber das sind einfach die,
0: die anscheinend ja, ja schon, viele genau, so. die anscheinend schon
1: viele interessieren, weil <lacht> ja. die funktionieren einfach immer am besten. Mhm. Und da aber, wie auch am Anfang gesagt, ist trotzdem immer wichtig dieser Punkt, es muss irgendwie einen Mehrwert haben. Es muss nicht immer komplett dieses Business-Thema sein. Mhm. Es kann ja auch mal eine private Situation sein, wo man trotzdem irgendwie ein Learning draus hatte. Oder... Es muss auch nicht mal ein Learning sein, was zum Beispiel auch immer schön ist und was ja auch bei mir dieser krasse Post beim Notar war, mhm. wenn du ein Erfolgserlebnis hattest. Und das wahrscheinlich so ein bisschen Business angelehnt sollte es dann schon sein. Aber Erfolgserlebnisse funktionieren, glaube ich, deshalb so gut, weil sich die Leute einfach für dich mit freuen und da muss keiner lange nachdenken, überlegen, oh Gott, kann ich da jetzt was zu schreiben? Traue ich mich das? Kann ja. ich da irgendwas falsch machen? Alle schreiben einfach nur, herzlichen Glückwunsch, freut mich für dich. Mhm. Klar ist es dann nicht so ein Post, wo alle sagen, boah, was für eine Expertin vielleicht, aber... Das
0: ist halt das Schaufenster, ne genau. wo dann Leute auch noch auf dich später drauf kommen können.
1: Genau. Und, und
0: Relevance-Score wird erhöht für die weiteren Posts.
1: Die du genau, machst. das ist es halt. Die, die, ich würde halt nicht nur so eine Post machen, aber mal zwischendurch, damit du dann einfach diese Reichweite gewinnst und danach wieder Expertenposts machen kannst, mhm. die dann da einfach ähm, ja dann auch so viele Leute erreichen können. Ja. ja.
0: Und wenn du sagst, dass da muss irgendeine Art Mehrwert schon auch bei den persönlichen Posts mit was kann so ein Mehrwert sein, der auch in den persönlicheren Posts mit drin sein kann? Können es für Arten von Mehrwert oder von Inhalten sein?
1: Also ich glaube, am häufigsten funktioniert oder am besten auch funktioniert Inspiration. Mhm. Es ist gar nicht so, das habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht, wo man dann sagt so... Meine drei größten Tipps, wie, du, wie dein Podcast wachsen kann ja. oder sowas. Ne? Wo du eigentlich denkst, ey, super easy hier aufbereitet, kannst du dir direkt reinziehen und umsetzen. Mhm. Aber das klingt schon wieder zu salesy witzigerweise. Ja. Das finden die meisten nicht gut. Das klingt so ein bisschen wie hier auf meiner Website. Schau dich mal um und kauf. So. Sondern es muss wirklich vom Herzen kommen. Und ist dann lieber so, ey, ich habe hab das und das erlebt. Und dabei habe ich die und die Erkenntnis gewonnen. So. Und dass man wirklich aus der eigenen Erfahrung erzählt, das ist, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt. Und dann kommt einfach diese Inspiration rüber, das ist ein schöner Mehrwert, aber es kann auch mal Unterhaltung sein. Ja. Also da vielleicht, da habe ich auch mal einen Post gemacht, einfach nur so, war halt so ein Freitagspost. Also das ist vielleicht auch immer so ein bisschen dieses Denken, Freitags kann man auch mal ein bisschen legerer sein, noch von ja. früher, was man da immer so in den Konzernen gelebt hat. Und deshalb habe ich freitags da einfach mal einen Post gemacht, der wirklich zufällig, was heißt zufällig, aber zum Spaß erstmal entstanden ist, wo ich irgendwie dann so draußen im Garten auf dem auf der Terrasse stand und mir so mein, mein Arbeitspult gebaut habe und dann groß, laut Musik gehört habe und meine Freundin meinte, hey, du siehst aus wie ein DJ und dann habe ich zum Spaß die Hand hochgemacht und sie hat ein Foto gemacht und dann habe ich gesagt, das poste ich jetzt bei LinkedIn ja. und ja, da war jetzt auch nicht ich viel Ich mal
0: kurz, diesen Post mal kurz hier die Kamera für <lacht> diejenigen, die auf YouTube zuschauen oder natürlich auch bei Paula zu betrachten.
1: Ja, also auch da war jetzt nicht super viel Mehrwert und Content drin. Aber der, war hat hier, der hat auch hier, der hat
0: 435 Folge. Likes und 50 Kommentar Den haben garantiert auch einige Tausend.
1: Ja, 50.000 50.000 50 so, ja.
0: haben den gesehen. Wow.
1: Genau, und, und das war einfach nur so, hey... Ähm, Du, das macht gute Laune, ich freue mich aufs Wochenende so, ne? Und mm. dann merkst du halt, sowas kommt auch manchmal ganz gut an irgendwie. Genau. Ja. Ich glaube, es hieß einfach so, kennen wir nicht alle den Moment, wenn der Arbeitsplatz zum dj pult ja. wird oder so.
0: So, und jetzt nochmal, du schreibst nicht gerne, aber schreibst ja. vier Posts pro Woche. Das kostet dich circa drei Stunden mhm. Arbeitszeit pro Woche. Macht das Spaß, lohnt sich das? <lacht>
1: Ja, also da, ich muss ehrlich gesagt sagen, mal so, mal so, manchmal macht es mir auch keinen Spaß, manchmal breche ich mir dabei einen ab und manchmal flutscht es einfach so raus, also wie es halt immer so ist, ne? Und am besten ist es halt wirklich, wenn ich überlege, was ist mir die Woche passiert. Manchmal gehe ich auch wirklich meine Fotos durch und gucke, gibt es da ein spannendes Foto, was ich vielleicht nutzen kann. Was genau. das habe ich diese Woche für Erlebnisse gehabt, die ich da vielleicht rein, reinbauen kann. Und dann fange ich manchmal so an zu schreiben. Dann gehe ich nochmal drüber und mache es nochmal ein bisschen schön. Aber das, ich glaube, der Unterschied dazu ist, weil das Schreiben fällt mir vor allem schwer auch bei Blogartikeln. Und das ist zu lang. Und das ist dann nicht mehr so aus der... Mhm aus der Feder raus, sage ich mal. Und so kann ich einfach... Ich mache ja auch keine super langen LinkedIn-Posts, muss ich sagen. Also ich mhm. glaube, da gibt es Leute, die schreiben viel längere Posts und da mache ich immer noch vergleichsweise kurze Texte. Wichtig ist einfach nur, dass sie ehrlich und authentisch sind. Und ja, und der erste Satz natürlich. Ne? Das, ist, das ist total diese, dieser wichtige Punkt, dass du sagst, es darf nicht zu marktschreierisch wirken, aber... Es muss trotzdem neugierig machen und das ist immer so, ja, der schmale Grad, das hinzubekommen.
0: Ja, ja, alles klar, cool. Ja, dann musst du dich, glaube ich, auch mal an den zehn Content-Vorlagen äh, bedienen, mal die auch mal ausprobieren.
1: Auf jeden und Fall. Ich glaube, damit
0: wirst du deine, deine Zeit von drei Stunden für vier Posts nochmal ordentlich runterschrauben können. <lacht> und da hast du dann nämlich auch, hast da nämlich auch genau das, was du immer pro, pro, pro Vorlage sozusagen, pro Baukasten, Element hast du dann auch mögliche Einstiege für den ersten Satz, den du nennst, mögliche Arten, die Erkenntnis am Ende zu kommunizieren, einen möglichen Aufbau für die Posts, je nachdem, was eben der Inhalt, das ja, Thema geil. musst du dir natürlich selbst ausdenken, worüber du jetzt was schreiben willst. Und dann kannst du immer baukastenmäßig das zusammenbauen,
1: mhm.
0: so dass es halt erwiesenermaßen funktioniert.
1: Ja. Achso, und vielleicht nochmal, das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Manchmal fange ich beim Bild an und manchmal mhm. beim Thema. Also ja, okay. manchmal habe ich auch ein richtig cooles Bild und denke, hey, das würde ich gerne posten. Was kann ich daraus für ein cooles Thema machen? Und manchmal habe ich einfach ein Thema und denke, okay, habe ich dazu ein schönes Bild? Und wenn nicht, poste ich auch manchmal auch nur einen Textpost, obwohl ich da mittlerweile das Gefühl habe, eine Zeit lang sind die gut gelaufen. Bei mir hm. im Moment nicht mehr so. Deshalb mache ich das jetzt.
0: Keine Textpost, ja. ja. Okay. Alright, cool. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir zum Thema LinkedIn noch sagen sollten?
1: Ja, es gibt bestimmt immer noch. Was mehr, willst du jetzt so Leuten ja. sagen,
0: die, die überlegen, ja, LinkedIn, ich weiß, das ist hier mit der Reichweite und so, aber ah, und irgendwie, da muss ich mich jetzt so aufraffen und das machen und lohnt sich das für mich und soll ich es wirklich machen oder nicht und hin und her?
1: Also, ganz oft ist ja die Alternative Instagram. Mhm. Und wenn das wirklich die Alternative ist, bevor man diese Zeit in Instagram steckt, würde ich sie immer in LinkedIn stecken, weil das macht halt null Sinn. Bei Instagram arbeitet man sich einen ab und hat nichts mehr davon. Und bei LinkedIn siehst du halt wirklich relativ schnell die Erfolge. Hm. Und vielleicht dann noch als Tipp gerade zu Beginn, wenn man jetzt wirklich noch nicht viel Reichweite hat, funktioniert es meistens wirklich besser, viel zu kommentieren, sich viel bei anderen, wo die große Reichweite da ist, ja. dort mit einzubringen. Und so sammelt man nämlich viel mehr Reichweite ein, als seine eigenen Posts nur zu machen und ja, die dann natürlich noch gar nicht so viele Leute sehen können. Ja, ja.
0: ja LinkedIn organisch macht, äh Quatsch, Instagram organisch macht, macht echt gar keinen Sinn mehr, Facebook auch ja. nicht. Klar, wenn man, jetzt, wenn man jetzt Werbebudget ausgeben möchte, wenn man Geld zahlen möchte für Reichweite, dann ist Facebook, Instagram garantiert noch vernünftig. Organische, kostenlose Reichweite, Sichtbarkeit, das gibt es halt bei LinkedIn und das ja sogar auch noch und das ist ja das Krasse in dieser absoluten Premium Zielgruppe und das ist eben das ja. ist genau diese, diese einmalige Chance
1: genau und es sind alle so oder fast alle so herzlich bei LinkedIn ja, das ein ist eine viel schöne schöne Community viel
0: menschlicheres, normaleres Miteinander, ja. als jetzt zum Beispiel auf Facebook oder so, wo du jeden zweiten Kommentar gefühlt irgendeinen Hater-Kommentar hast.
1: Genau, deshalb, und ich glaube, deshalb haben die Leute auch ein bisschen Sorge, und da vielleicht noch als letztes so, man kann sich wirklich trauen, in der Regel, wenn man jetzt nicht gleich die mit krass politischen Keulen da raushaut, dann hat man da auch überhaupt nicht irgendwie so einen Gegenwind oder irgendwie gleich Hater, also.
0: Ja. Alright, tausend Dank. Sehr gerne. Schaut mal bei Paula vorbei, ne, auf dem LinkedIn-Profil von ihr. Das habe ich natürlich hier drunter verlinkt äh, unter der Folge und da auf jeden Fall mal schauen, weil ich finde, Paula macht da immer richtig, richtig geilen LinkedIn-Content. Das ist wirklich richtig. Schaut da mal vorbei bei ihr.
1: Genau, wir sehen uns.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzählt dieser Person gerne mal davon.